Мы только перешли сейчас. Давайте обратимся сейчас к, к первому посланию Петра в Новом Завете. Первая глава, шестой стих, шестой и седьмой стих. Первого послания Петра, первой главы. Об этом радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Мы молимся на протяжении этих десяти дней, мы постимся, молимся о том, чтобы Господь принес прорыв в нашей жизни. И я хочу поговорить о том, что значит прорыв в огне. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие в этой комнате, в этом зале. Благодарим Тебя за то, что Ты есть Слово живое, живой хлеб. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты высвободил истину, свою истину, которая освобождает, освободила бы наши сердца. Чтобы Ты говорил к нам через эти стихи, через эти слова, через слова Твоего Слова чтобы эти слова приносили изменения в нашей жизни, в наши сердца. Мы посвящаем для предстоящие минуты Тебе как жертву свою. И мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Во имя Ишуа. Когда мы постимся и молимся о прорыве в нашей жизни, мы в том самом устремляем свои сердца к тому, что Бог делает, что Он говорит. И первое часто, что происходит, когда мы начинаем искать лица Божия, то первое, с чем мы сталкиваемся, чаще всего бывает неблагословение. И часто, как только мы обращаемся к тому, чтобы взыскать лицо Божье, то вместо благословения мы сразу же сталкиваемся с огненными испытаниями. И почему же это так? Является ли это волей Божьей или это от сатаны? И Писание говорит нам, что Господь использует огонь и огненные испытания. Господь использует эти огненные испытания для того, чтобы испытать нас. Господь использует огненные испытания для того, чтобы испытать качество нашего служения Ему. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 3 главу. 1 Коринфянам 3, начиная с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. И часто испытания, огненные испытания, они воистину исходят от Бога. И Господь использует эти огненные испытания для того, чтобы показать, из чего же мы сделаны, что же, что же является наши дела. Является ли, есть ли в нас по-настоящему чистое сердце? Наши внутренние мотивы, намерения, являются ли они чем-то, Богу, угодным Богу, или это просто наши плотские желания? По-настоящему ли есть ли в нас праведность, 
дерзновения, делаем ли мы то, что мы делаем, пользуясь силой Божией, черпая свою силу от Бога, или делаем мы это своими силами. И именно трудности, именно испытания, они открывают нам это. И изучая эту тему в Библии, мы можем открыть очень интересные вещи. В Библии говорится о многом количестве различных типов огней, различных типах огня. Есть огонь испытания, есть огонь благословения, есть огонь суда. Но у всех этих огней, как я обнаружил, есть что-то общее. Общее у них — это то, что огонь, он объединяет, Господь, он объединяет их. Писание открывает нам также, что не только у Бога есть огонь. Писание говорит, что сам Господь является огнем. Вы можете посмотреть это в Исходе, 24 главе, начиная с 16 стиха. Исход 24, 16. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмый день...» «Возвал Господь к Моисею из среда облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». В нескольких других местах Господь в Писании открывается и познается людьми, как огонь, как огонь поедающий. В книге Второзакония написано, что «Господь Бог твой есть огонь поедающий». В Новом Завете опять мы видим, в послании евреям написано то же самое. Бог является огнем поедающим. Что же, какую же связь это имеет с прорывом нашей жизни? Я думал, что я могу приготовить небольшую демонстрацию для вас. Что-то, что поможет вам запомнить это. Это просто листок бумаги. Я надеюсь, что это не несгораемый листок бумаги. Я надеюсь, что у полицейского, у пожарного управления не будет проблем с этим. Посмотрите, как сгорает этот листочек бумаги. Я тренировался, так что не бойтесь, все будет нормально. Надо было принести, наверное, какие-то щипцы. Вода у нас есть здесь, так что все нормально. Мы можем залить это, если надо. И вот. И тот листочек бумаги, который я только что сейчас сжег, больше уже нельзя его использовать как лист бумаги. Однозначно, теперь это другое что-то. Но я хочу сказать вам что-то. Законы природы открывают нам что-то очень интересное, что эта бумага, или, по крайней мере, то, чем это было, оно не уничтожено. То, что мы видим, это то, что огонь, он изменил этот лист бумаги. Огонь изменил эту бумагу в что-то, что стало огнем и теплом, стало золой, Немножко газа, который выделился из этого, дыма, загрязнение. Но все это, все, что было в этой бумаге, оно, оно осталось в природе, оно просто изменилось. И вот что я хочу вам сказать. Огонь может прийти в вашу жизнь. Этот огонь приходит для того, чтобы принести быстрое и радикальное изменение в вашу жизнь. Поэтому мы проходим огненные испытания. Поэтому мы ищем лица Божьего, который есть, Огонь поедающий. Поэтому нас привлекает его, его пламя. Где-то в Духе Своем мы знаем, там происходит изменение, в огне происходит изменение. В огне там происходит преобразование. Когда приходит огонь Божий, оно приходит для того, чтобы принести быстро и радикальное изменение в нашу жизнь. 
Если вы молитесь о прорыве, если вы поститесь, то вы делаете что-то опасное. Вы говорите другими словами, «Господь, я готов войти, я готов войти в то, чтобы устремить сердце свое к Тебе. Я обращаю свое лицо к тому, чтобы искать Твоего лица». Поэтому не удивляйтесь, что огненные испытания придут в вашу жизнь. Не смотрите на это как на что-то странное. Это является частью поиска лица Божьего. Это часть того, что значит приближаться к Нему. Это часть процесса преобразования нашего и прорыва. Мы молимся о пробуждении. Что же такое пробуждение? Пробуждение — это когда Господь приближается. И все вокруг знают это. Огонь горит на алтаре. И мы привлекаемся к этому огню, как моль, которая летит на свет. И несмотря на то, что это огонь, Несмотря на то, что этот огонь, она испытывает в нас, она показывает нам наши слабости, тем не менее, этот огонь, он до сих пор привлекает нас, потому что Дух, пребывающий в нас, он знает, там, в этом огне происходит изменение, потому что там есть присутствие Божье посреди Его народа, как огонь поедающий. И когда мы приближаемся к Нему, мы убеждаемся, мы обличаем и мы сжигаем этим огнем. Но происходит также еще что-то. Мы очищаемся. Возможно, мы, возможно, часть нас сжигается в этом огне, и то, кем мы были, больше не становится, не остается точностью тем, чем мы остаемся после огня. То, чем мы были раньше, мы не можем остаться такими же. Наша вера, она становится более подобной Его. Мы Молимся, ищем прорыва в своей жизни. И часто многие из нас, мы во время молитвы взываем Господу наедине и говорим, «Господь, я не хочу быть таким, каким я был. Я не хочу продолжать свою жизнь, как сейчас. Я не хочу и не, не способен». Сколько из вас молились такой молитвой? «Господь, сделай что-то». Часто мы молимся, «Господь, измени ситуацию! Господь, измени эту ситуацию вокруг меня!» Это слишком тяжело, это слишком огненная, слишком горячая ситуация. И Господь может сказать, «Я не собираюсь изменять ситуацию, потому что я использую эту ситуацию, эти обстоятельства для того, чтобы изменить вас. Поэтому и для этого я послал этот огонь в вашу жизнь». Личное преобразование — это когда мы приближаемся к этому Богу. Тому Богу, который сказал своему другу Моисею, который сказал ему, что никто не может увидеть меня и жить. Это тот Бог, которого мы ищем. Мы ищем Бога, и которого знаем. Ищем ли мы того Бога, который при встрече, с которым мы знаем, что что-то что в нас умрет, что мы должны будем умереть. Неужели что-то ненормально в нас? Нет, наоборот. Мы просто ищем, жаждем изменения. И даже если мы знаем, что если нам, если тому, какой я сейчас, придется умереть, то это хорошо, это нормально. Если твоя жизнь, Господь, может оживить меня, то каким бы ни был этот огонь, чего бы это ни стоило, как бы тяжело это ни было, чего бы это ни стоило, 
тем не менее, я все равно привлечен к этому огню. Именно там приходит прорыв, когда мы обращаем свое лицо в поисках присутствия Божьего, устремляя всю свою волю к Нему, говоря, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Это то, что значит пост. Это значит, когда мы получаем духовную силу устремиться к Богу, держаться Его, пока благословение Его не придет в нашу жизнь, пока изменение не придет в нашу жизнь. Сколько много из нас хотят этого изменения? Или мы просим только, чтобы ситуация изменилась? Я пощусь, чтобы все вокруг стало лучше, чтобы я опять был счастливым и веселым. Но каждый раз, когда я молюсь этой молитвой, Почему все становится только хуже? Господь говорит, я не пытаюсь изменить твою ситуацию даже. Настолько, насколько я пытаюсь изменить тебя. И для того, чтобы измениться, мы должны искать этого огня. Искать, искать, искать лица Божьего. Искать этого горнила, которое находится в присутствии Божьем. Возможно, представьте себе картину, когда небольшой огонь, он горит на огне, на жертвеннике, но когда мы собираемся вместе, то каждый, каждый из нас как будто приносит в этот огонь на жертвенник еще, еще один уголь, еще одно горящий камень. Я чувствовал так в понедельник на молитвенном собрании, когда мы приняли решение зажечь, разжечь молитвен, огонь молитвенной молитвы вновь продолжать назидать эту молитву, продержать, подкреплять его. В этом и есть прерыв для нас. Когда мы восстанавливаем огонь Божий, давайте обратимся к книге Даниила, 3 главе. И давайте посмотрим на историю, которая знакома нам наверняка всем. И я верю, что Господь побуждает меня обратиться к этой истории еще раз и найти в ней ободрение. Потому что я знаю, что я обращаюсь сейчас к собранию людей, которые ищут лица Божьего, Его присутствие, И что многие из нас, они страстно жаждут изменений. Вы знаете, что Даниил и три его друга, они стали, стали пленниками в Вавилоне по, по воле Божьей. Они должны были быть в плену, но... По воле Божьей они должны были оплатить, заплатить цену своих жизней для того, чтобы быть используемым Богом. Они решили, что они откажутся преклонить колено перед идолом. Итак, третья глава книги Даниила, начиная с 15 стиха. И вышел указ этого языческого Бога, который сказал следующее. «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? 16 стих. И это имена, которые были даны им там, у них были свои как еврейские имена, имена, которые были изменены на эти имена. И отвечали... Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, 
что мы богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, который Ты поставил, не поклонимся». 19 стих. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха Месахая в Динага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее». Задумайтесь над этим. Поставьте себя на место, на место этих трех парней. И в то время эта печь, она выглядела как что-то по-настоящему плохое. Возможно, они даже видели, как раньше в такой печи сжигали людей. Они не могли относиться к этому как к чему-то хорошему. И это была печь, которая служила средством казни. Это не был такой маленький обогреватель у вас дома. И не только это, но эти трое ребят, они постились, молились о прорыве. Сейчас им предстоит быть брошенными в огонь. И я думаю, что как людям это практически невозможно, чтобы не допустить даже и моментов страха, или сомнения, или беспокойства, депрессии, возможно, даже. И я не знаю, что прошло в тот момент у них в голове, что происходило у них в голове в тот момент. Возможно, они говорили, что этот огонь — это наш конец. И кроме того, это может быть и концом нашего свидетельства, потому что они устремили свои лица к Господу. Они отделили себя для Господа, даже находясь в Вавилоне. И к тому времени Господь уже явил свидетельство своего присутствия в их жизнях там, в Вавилоне, и теперь было похоже, что все кончится. Возможно, они говорили друг другу, ну, в общем-то, я не против умереть для Бога, но то, что меня беспокоит, это боль этой смерти. Представьте себе, что значит быть сожженным заживо. Но мы сейчас знаем, что этот огонь, он не стал концом их служения Господу. Этот огонь как раз и стал их служением Богу. Именно благодаря этому огню миллионы людей на протяжении столетий, они помнят имя этих людей. Что еще вы знаете о них? Вы знаете, что они постились и молились? И вы знаете о них это, что они были брошены в огонь. Это стало их служением. Но в то время это не выглядело так. Если бы вы были там вместе с тремя этими ребятами, если бы у вас была возможность сказать, «Ребята, это будет прекрасно!» Я интересно, поверили ли бы они вам или нет? Но так это стало. Огонь не стал концом для них. Это изменило их. Это преобразило их. Три неизвестных парня в незнакомой стране стали тремя героями веры которые стали ободрением и наставлением для верующих на протяжении многих поколений, потому что они вошли в горящий огонь. Это стало не концом их свидетельства, но началом его. Посмотрите 20 стих. Посмотрите, что приказал книг Навуходоносор. «И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем». Тогда мужи эти связаны были в исполнением, в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, 
то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Мисаха и Авдинага. А эти три мужа, Сидрах, Мисах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. На Вуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истина так, царь!» Это так обычно высокопоставленные служители говорят, высокопоставленные лица говорят, «Истина так, царь!» Но на это он сказал, «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». И вот эти трое, они ходили в огне Божьем, в, этом, в этой печи раскаленной. Они из, прошли это испытание в огне. Это был огонь трудный, огонь опасный, но это был также огонь оправдания и победы. У Бога не всегда есть один огонь для пробуждения, для благословения и другой для суда. Помните, Он есть огонь. Он приближается и становится жарко. Тот же самый огонь, который оправдал этих троих ребят, тот же самый огонь, он убил солдат, которые бросили их в огонь. Для солдат это был огонь суда. Для трех мужей Божьих это был огонь победы. И посреди них там был четвертый, Иешуа. Так же самое Иешуа пребывает и с каждым из нас. Посреди наших огненных испытаний. Если вы чувствуете, что вы ходите как в печи раскаленной, посмотрите вокруг и найдите того, кто есть Сын Божий, потому что Его присутствие в вашем огне — это то, что изменит вашу ситуацию из обстоятельств, которые выглядят как обстоятельства суда, к тому, что принесет победу. Все это связано с нашей верой. Это все связано с тем, как мы ходим в огне. Это не говорится о том, что если мы будем ходить в огне, но мы говорим о том, как мы будем ходить в огне. Эти, эти люди, они были испытаны в огне. И вот, вот в чем был результат. Навуходоносор подошел к двери или что бы там было в этой печи. Он сказал, выходите, хватит. 27 стих. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Если вы ходите в огне, то знайте, что Господь просто очищает вас. И если вы будете ходить в этом огне так, как Он призывает вас, то вы выйдете неповрежденными даже без запаха огня. И все, все сатрапы, начальники, наместники, кто бы, кто бы ни был в вашей жизни, они соберутся вокруг вас, чтобы посмотреть на вас. Возможно, это ваши муж, жена, друзья близкие, люди, с которыми вы живете, люди, с которыми вы работаете. Они придут, чтобы посмотреть на вас. И они скажут, «Вау, я видел, ты прошел это». Это невероятно. Если, если им младше 20, они скажут, «Вау, прикольно». 
вот то влияние, которое это может оказать на, на семя, семя благой вести. 28 стих, посмотрите. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авиднага, Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». 29 стих. «И от меня дается повеление» чтобы из всякого народа, племени языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Мисаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. И это, это, это немножко было бы странно, наверное, в наше время, если бы правительство издало такой указ. Но мы видим, что свидетельство было провозглашено силой, со властью. И этот человек, он говорит слова на Навуходоноса, он говорит это а, как человек, обладающий властью. Он говорит, вот он, истинный Бог. И это тот человек, который не знает даже имени этого Бога. Он говорит, кто бы ни был Богом этих троих, это настоящий Бог. Потому что они прошли огонь. И это есть наше призвание, это есть наша судьба. Вы поститесь, молите, молитесь. Вы обращаете свое лицо на поиск Бога, и вам предстоит пройти через огонь. И вопрос в том, как вы проходите огонь, и насколько сильно вы верите, что вы сможете выйти из этого огня. В этом и есть вся разница. Вера приходит от слышания, слышание же от Слова Божьего. Если бы мы все вместе в нашей жизни, в нашей жизни как общины, мы все вместе, мы ходим, мы проходим огонь. Каждый из нас в отдельности. И я говорю сейчас о реальности ежедневной жизни. Мы посвящаем себя на то, чтобы пройти огонь этого дня. И мы, мы не позволим огню изменить нашу устремленность или мы не позволим даже запаху этого огня прилепиться к нам. Так мы можем проходить ежедневный огонь, каждый из нас в отдельности и все вместе. Тогда, если мы будем поступать таким образом, мы сможем прийти к тому, что будем обличены Божьей властью. Тогда люди вокруг смогут сказать, я, я не знаю, как даже, чей, кто их Бог, но... Но, но их Бог, те, кто с Кейлата Кармель, я не знаю, во что они там верят, но во что бы они ни верили, это реально, это жизнь, это реальность, это правда в этом. И в этом есть власть и сила. И это и есть прорыв. Так приходит прорыв. Прорыв приходит в огне. Мы должны любить огонь, жаждать его, преодолевать страх огня, и проходить огонь. Потому что наши сердца, наш разум, он, они устремлены к Иешуа. К тому, кто является автором и совершителем нашей веры. Он там. Он среди всего этого. Он в этом огне. Из этого огня мы сможем выйти лучшими, чем, так, чем были до того, как вошли. 
Давайте обратимся к книге Малахии, третьей главе. То, что мы можем видеть здесь, это то, что предназначено нам, тем, кто желает жаждеть, служить Господу. Книга пророка Малахии 3.1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». И сядет переплавлять, и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Гос... Призыв нашего сердца, Маранафа, Господь, гряди! Господь Иешуа, вовернись в землю свою! Но кто может устоять в день пришествия Его? Кто может устоять, когда Он придет? Что, если бы Он ответил на нашу молитву и пришел сюда сейчас? Кто мог бы устоять пред Ним? Потому что Он приходит, как огонь поедающий, очищающий, переплавляющий. Он будет очищать сынов Левия, вас, меня. Я скажу вам, кто может устоять. Те, кто уже прошли в своей жизни огонь. Те, кто уже прошли через огонь кто вышел с другой стороны и сказал, где же следующий огонь, в который мне бы войти? Господь, приведи меня к огню следующими. Я хочу идти дальше к огню. Я хочу дальше идти с Господом. Те, они устоят. Те, кто любит пришествие Его в тот огонь, когда весь мир потрясается от страха, это плохо. Будут те в такой ситуации, кто скажет, нет, это неплохо. Это Бог. Он грядет. Он грядет в свою, в свою страну. Он возвращается. Все, что может быть потрясено, будет потрясено. Посмотрите первый стих 4 главы. 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Савов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». А для вас, благоговеющее пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Друзья, это тот же самый огонь. Огонь, который приходит, как огонь суда. Но для вас, боящихся пред именем Господа, этот огонь является светом, солнцем праведности которая приходит, встает с исцелением в лучах Его, для того, чтобы исцелить вас, для того, чтобы оправдать вас, для того, чтобы воздать вам за ту цену, которую вы платили в своей жизни. Вы будете тогда во главе и не во хвосте. В этот день, в этот день, этот день грядет. Потому что этот огонь приходит так же само, как, как и огонь, когда вы ходите в нем. Вы можете научиться любить огонь. Вы можете научиться быть его другом. Можете научиться принимать его свободно, потому что там, в огне, находится прорыв. И если мы принимаем этот огонь в свою жизнь, если мы любим этот огонь, тогда мы зажигаемся этим огнем. Написано в послании Римлянам, что «Предоставьте тела ваши в жертву живую, 
Господу. И когда мы видим огонь, который горит на Божьем алтаре, мы подбегаем тогда к этому жертвеннику не для того, чтобы подбросить что-то в огонь. Мы приходим для того, чтобы самих себя возложить на, мисбе, на жертвенник. Мы становимся сами жертвой. И когда вы становитесь жертвой, тогда вы знаете, что происходит. Вы зажигаетесь тогда сами, тогда вы становитесь горящим факелом. Ради Сиона не умолчу. Ради Иерусалима не умолчу. До тех пор, пока праведность Твоя не придет, и спасение Твое не возгорится, как факел, как пламя. Когда это произойдет? Через кого это произойдет? Через остаток. Через вас. Когда вы предоставляете свои тела в жертву живую. Когда вы рады огню Божьему тогда вы сможете зажечься и сами. Тогда вы сможете стать горящим огнем Божьим сами. Другие будут привлечены к этому огню. Люди, от которых мы даже не ожидали, что их это привлечет. Люди, которых мы не шли, не искали. Эти люди, они будут привлечены к огню. Они не смогут удержаться от этого. Потому что будет что-то глубокое, что-то настолько реальное, что-то, что изменит их, их судьбу, их предназначение, что-то, что изменит разочарование в их жизни, что-то, что поможет им прийти с воплем о спасении, потому что они вновь увидят, что в Израиле горит огонь присутствия Божьего. Мы знаем, что Ишуа является огнем мира, светом мира. И Он сказал ученикам также, что вы свет мира. Как мы можем стать этим огнем? Только если мы будем любить огонь Божий. Только если мы будем любить огонь Божий. У Бога есть свой огонь для каждого из нас. У Бога есть Его огонь для нас сегодня, для каждого. Для каждого, кто по-настоящему желает. Для каждого, кто скажет, «Я хочу быть близок с этим Богом, с этим живым Богом. Я хочу, чтобы этот огонь выжег во мне» чтобы этот огонь горел во мне. Я хочу быть чистым, потому что есть во мне то, что должно сгореть, что должно измениться. Господь, очисть меня, помести меня в свою огненную печь. Храни меня, измени меня, как твое серебро и золото. Ценишь ли ты меня настолько сильно, что ты готов поставить меня в твою печь для того, чтобы я мог выйти из нее чистым, Господь, пошли свой огонь мне. Господь готов и жаждет встретиться с теми, ответить тем, кто ищет этого из глубины своего сердца. Тот, кто ищет для того, чтобы устремиться к этому, устремиться к исполнению цели Божьей всем, всем сердцем, чтобы по-настоящему пришел настоящий прорыв в нашу жизнь, чтобы выйти оттуда измененными, значительно измененными, чтобы то, что мы видим в себе сегодня, мы не видели больше, чтобы наши старые привычки, то, что, что проникли, проникли, проникло в нашу душу, оставляя глубокие раны, Господь хочет очистить это все, выжить все, что мешает нам. Но когда мы приближаемся к Нему, то, какими мы были, мы больше не можем оставаться такими же. 
наша старая сгорит, как этот кусочек бумаги. Из этого выйдет свет. Из этого придет тепло, сила. И это то, чего мы ждем и жаждем. На жертвеннике здесь горит огонь. И я верю, что мы можем вместе построить, как бы создать этот огонь. Если вместе мы хотим принести что-то, что могло бы гореть в этом огне, возможно, мы сможем раскалить эту, эту печь Всем раз жарче выбрать трех молодых учеников наших. Кто-то сказал, начните лучше с трех пасторов. Мы хотим огонь Божий. Мы хотим приблизиться. И давайте сейчас помолимся, приближаясь к Богу. Группа прославления, может, вы выйдете. Господь сделал уже столь много во время этого служения. Но я верю, что у Бога еще есть благословение для нас для тех, кто по-настоящему хочет измениться, для тех, кто по-настоящему молится о том, что, чтобы Господь принес прорыв, для тех, кто молится и говорит, «Господь, я дам Тебе зажечь себя», для тех, кто молится и говорит, «Господь, принеси свой прорыв в мою жизнь». Господь, мы жаждем этого, но у нас есть что-то, что жаждет близости с Тобой. Мы не чувствуем себя хорошо вдали от Тебя, мы привлечены к Тебе, мы тянемся к Тебе. И сила Твоей праведности, она привлекает к нас, к себе. Мы не можем оставаться вдали от нее. Мы просим Тебя сегодня, дай нам прорыв. Некоторые из вас, сидящие здесь, вы знаете, что вы в огне сейчас находитесь, проходите огонь сейчас. Возможно, вы говорите, «Господь, я просто хочу знать, со мной ли Ты в этом огне?» Я нуждаюсь в том, чтобы моя вера возросла сейчас. Я хочу знать, что я выйду из этого огня с тобой. Если бы я знал это, если я буду знать это, я буду ходить с поднятой головой, я смогу благословить каждого. Для меня будет, не будет ничего невозможного. Если я знаю, что ты со мной, Дух Святой, Он хочет изменить вас. Некоторые из вас сидят и говорят, «Господь, я знаю, где я. Я знаю, что Ты знаешь, что я прохожу. Я не смог измениться сам, но Ты знаешь, я знаю, что я должен измениться, но я не могу сделать это сам. Я не могу изменить себя. Помоги мне». Встретиться со мной, даже если это значит, что все, кем я был до этого, должно сгореть и умереть для того, чтобы то, кем я мог бы быть, я, я получил, я хочу этого все равно. Я хочу изменения. Господь, я верю, призывает вас Веря, держитесь за, за края ризы Его. Веря, держитесь за Него. Как, как женщина, которая говорила, что если я только коснусь, коснусь Его одежды, тогда я изменюсь, тогда я 
Тогда я изменюсь. Мы простираем свои руки к Господу. Господь, мы взываем к Тебе и говорим, я не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. Среди своего огня я знаю, Ты со мной. И я не отпущу Тебя во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Да будет вам по вере вашей. Да будет вам по просьбе вашей Господу. Да будет вам по вере вашей. Когда вы простираетесь к Нему, Он простирается к вам. Он слышит вас. Он вам... Господь знает, даже если вы не говорите это Ему, но Он знает это все равно. Он знает, если вы скажете Ему, Он ответит вам, «Я знаю, что вы проходите». Положите, вложите свою руку в мою руку. Вместе пройдем это. Вместе мы выйдем во что-то лучшее. Вместо, где помазания больше. Вместе, где радости больше. Вместе, где больше радости и исцеления. Просто пройдите со мной. свой дух на нас, наполни нас. Тебя о реальности, о настоящем изменении. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал мне значительное изменение. Каждому из моих братьев и сестер я молю Тебя, Господь, чтобы этот пост, чтобы после него мы не были такими же, какими были до. Мы будем идти вперед. Скажите, я пойду вперед. Я пойду вперед. Я не буду таким, каким я был раньше. Этот огонь, он изменяет меня. Этот год будет годом изменения. Этот год будет годом огня, через который мы пройдем. Кейлада Кармель пройдет вместе это. Мы будем более едиными, более помазанными. Мы будем больше, будем сильнее. Будет новое помазание. Более того, о котором мы только мечтали даже.
Я верю, что Господь личным образом касается некоторых из находящихся здесь. Я говорю вам, что если Дух Святой говорит вам лично, если вы хотите подать Ему сигнал, заявить о том, что «Господь, я, я понял, что Ты проговорил ко мне, я понял это». Если вы хотите сказать это Господу, я верю, что наша реакция на Божий призыв, на Его желание, она совершает эту, это движение Божье, она является тем, что приводит его к полноте. Это наш, наша сделка обмена с Ним. Господь хочет дать что-то вам. И своим, своим выходом, своим устремлением вы говорите Господу, я, я понял, я понял, что Ты хочешь от меня. Я не дам этому упасть. Я не дам этому упасть и остаться попранным под ногами. Я понял тебя, Господь. Делай то, что ты хочешь. Господь, я благодарю тебя за многое, то, что ты говорил каждому из твоего народа. Только небеса знают, что Господь по-настоящему говорил вам сегодня. Только Дух Святой знает это. Но мы благодарим Тебя, Господь, потому что это сила Твоя, творящая чудеса. Это тайна и величие Твое. Мы, как народ Твой, говорим Тебе, Господь, спасибо. Мы, мы получили это, мы приняли это. Это наше теперь. Мы будем жить в этом. Мы Будем насыщаться этим, как пищей для наших душ. Господь, мы молимся о прорыве. Молимся о прорыве. Прорыв жизни людей во имя Господа Иешуа. Через огонь преобразования. Давайте, давайте поблагодарим Его лично за то, что Он говорил нам, за то, что Он делает в нашей жизни. Господь слышит это.